0: Zdělám vás u dalšího dílu podcastu Epivýživa. V minulém dílu zaznělo, že bychom měli rozlišovat mezi dvěma omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami, EPA a DHA. Proč je to důležité a jakou roli v organismu hrají? To si dneska povíme s Blankovou.
1: Ahoj. Prosím
0: tě, jaké jsou jejich nejdůležitější zdroje?
1: Ještě připomenu, co to jsou ty dvě násycené masné kyseliny. Omega 3 násycených masných kyselin je víc, ale tyto dvě EPA a DHA se vyskytují přímo v lidském těle. A mají mírně odlišnou nejen strukturu, ale i funkci. První z nich, kyselina hexénová, to je to DHA zkrátka, tak ta je velice důležitou součástí buničních membrán. A velice vysoká koncentrace jich je v membránách mozkových buněk. Tam tvoří zhruba 15 všech nenasycených masních kyselin, které v těch membránách jsou obsaženy. Takže pokud nemáme dostatek DHA, a platí to zejména v raném věku, to znamená v dětství a v těhotenství, ale i po zbytek života, tak vlastně ty buňky mozkové se nemohou tvořit, protože nemají jeden z těch základních stavebních kamenů. Potom je ta druhá je kyselina ekosapenténová, což je ta EPA. Ta je sice v membránách obsažena taky, ale její hlavní funkce je protizánitlivé působení. A kromě toho, teda, ty kyseliny, mají i, obě dvě, mají i další důležité funkce v organismu. Oni jsou například výrazným epigenetickým činitelem, kdy ovlivňují zejména reakci, která se nazývá metylace genů, což je taková velice zásadní epigenetická reakce, která třeba velkou míru probíhá zejména v těhotenství a potom v raném dětství, a podílí se právě na správném fungování těch jednotlivých genů v našem organizmu. Takže to jsou asi ty nejdůležitější zásady, to znamená stavební kameny pro mozek a pro buňky vůbec obecně, epigenetické působení, protizánětlivé působení.
0: Jo, na zdroje
1: jsme, jsme zapomněli, asi nejznámějším a také nejbohatším jsou ryby, obzvláště ty tučnější ryby, takové ty běžně konzumované tresky a podobně, které nemají moc tuku, protože ty omega-3 jsou prostě tuky, jsou obsaženy v tom rybím tuku, takže volit spíše tučnější ryby. Více jich je většinou v mořských rybách... Ale lze konzumovat že i sladkovodní ryby i ty obsahují hojnost omega-3 nasycených mastných kyselin. A navíc ještě obsahují ten rybí olej obsahuje i další látky, které jsou velice zásadní pro fungování celého těla, ať už je to třeba vitamin D3 nebo J, v případě mořských ryb zejména, ale i sladkovodní ryby obsahují určité množství jodu, takže ryby jsou takovým velmi obtížně nahraditelným zdrojem EPA i DHA plus samozřejmě některé mořské plody a podobně. DHA je obsažena také v mořských šasách, což je její jediný rostlinný zdroj.
0: To si můžu představit například a spirulinu nebo ještě jsou nějaké jiné typy. Co se týká doplňků. Spíše
1: se jedná o mořské řasy, to znamená, jaké lpnury, vakame a tyhle ty prostě běžné mořské řasy, tak ty jsou bohaté na DHA a a spirulina nějaké množství obsahují, ale jen velice málo. A pak samozřejmě jsou to látky, které jsou přítomny ve všech živočišných tkáních, takže de facto všechny živočišné produkty jsou zdrojem určitého množství PDHA. A zejména opět ty tučnější. Dobrým vzorem jsou třeba vejce, přičemž platí, že vejce z volného chovu jich obsahují více než ty z klecových a jiných chovů.
0: Existují i další druhy omega-3?
1: Existují. Nejznámější je kyselina alfa-linolová, která se označuje s ALA. A ta, na rozdíl od EPA a DHA, je rostlinného původu. V živočišných tkáních se nevyskytuje. Takže Třeba různé ořechy, semena, některé rostlinné oleje, zdaleka ne všechny, například telněný olej nebo konopní olej, ty obsahují hodně ALA, tak to jsou vlastně takové důležité zdroje té ala, té kyseliny alfa-linolové. Ovšem je tady jeden zásadní problém, protože ta ALA, ona se může sice přeměnit na EPA a DHA, ale přeměňuje se na ně poměrně neochotně. Zhruba od 1. do 9 té ala se přemění na EPA a DHA, přičemž lépe se přeměňuje na EPA a ještě mnohem méně ochotněji na to DHA, které třeba v dětství je velice důležité. Takže právě to, co se nepřemění, to, co se nepřemění na ty EPA a DHA, to se využije v organismu jako zdroj energie. To znamená, že musíme té ALA konzumovat poměrně vysoké množství, abychom, abychom vůbec nějaké přeměny dosáhli. Ještě lépe, co se týče té přeměny, tak jsou na tom o něco lépe ženy. Díky pohlavním hormonům, zejména estrogenu se ta ALA přeměňuje o něco ochotněji. Ale pro muže a ženy menopauze, je to velmi náročné získat dostatek omega 3 z rostlinných zdrojů, i když nikoliv nemožné. Možné to samozřejmě je, ale musí být splněné ještě i další podmínky. Ale pro děti je to velmi, velmi obtížné.
0: Co to znamená pro vegany a vegetariány?
1: no pro vegany to znamená víc než pro vegetariány. Pro vegetariány to až zas tak moc znamenat nemusí, protože pokud třeba jedí hodně vajec, kvalitních vajec, které jsou bohaté na omega 3, tak není problém dostatek omega 3 prostě získat z běžné stravy. Ale pro vegany to může problém znamenat. Pro dospělého ani ne, ten, pokud jí dostatek těch rostlinných zdrojů a dbám opravdu na to, aby ta strava tomu byla uspůsobená, tak je schopen získat dostatek. Nemusí, nemusí ani jakoby suplementovat, pokud ta jeho strava je opravdu vyvážená. Ale pro děti to problém je, protože děti zaprvé těch omega-3 potřebují pro svůj vývoj mnohem více, než ten dospělý člověk. No, nemusí to být jako v absolutním množství, ale v tom relativním poměru té tělesné hmotnosti a toho, co to dítě je schopnost A právě na tu DHA, která je v tom dětství mnohem potřebnější než ta EPA, se ta a přeměňuje jen velice neochotně. Takže u dětí nejsem příznivcem veganské stravy rozhodně a to právě ty omega-3 je jeden z důvodů, a ještě zmíním teda jednu, která se v běžných potravinách vyskytuje poměrně málo. Je to kyselina stearidonová, zkrátka SA se pro používá. Ta je v podstatě v potravinách obsažena akorát v mořských lesách a v konopném oleji, ale lze ji také sehnat jako doplněk stravy. A ona využívá jiné enzymatické dráhy při té přeměně na EPA DHA, takže se přeměňuje o něco ochotněji než ta ALA. Ale zase je třeba to brát s rezervou, protože ty výzkumy, které na toto téma proběhly, tak byly financovány americkou firmou, která produkuje sojový olej obohacený právě o tuto kyselinu novou, takže nelze tam vyloučit nějaké prospěšné manipulace z výsledky ve prospěch zadavatele samozřejmě. Ale každopádně, jestli kyselina stearidoná, její třeba zmínit byť, jako v potravinách je zastoupena velice minimálně.
0: Minule jsme zmiňovali důležitost omega-3 pro fungování mozku. Mají i další prospěšné funkce?
1: Mají a mají jich celou řadu. Je to zejména zejména vlastně ten vliv EPA, která je silně protizánitlivá. A právě zánět je příčinou, nebo se podíví určitou měrou na vzniku celé řady závažných onemocnění, v podstatě hlavně z těch civilizačních. Ať už to jsou středičně cérní choroby, cukrovka, autoimunitní choroby, různé choroby týkající se mozku a psychiky, tak u všeho je v pozadí nějaký zánět. Takže právě... Zejména ta EPA má ty, ty protizánětlivé účinky velice silné, a proto je důležitá pro všechny tyto stavy, kde, kde je nějaký způsobem přítomen zánět. A jak EPA, tak DHA mají i ty prospěšné epigenetické účinky, zejména ve smyslu regulace metylace genů. Takže i z tohoto důvodu mají hodně velký vliv na celou řadu funkcí těle. Kdybych měl stručně jmenovat ty nejdůležitější oblasti, tak určitě srdce a cévy. Tam hraje důležitou roli právě při vzniku nemocí srdce a cév, jak ta nadměrná nebo chybná metylace genů, tak i vysoká míra zánětů, které jsou vlastně takovým předstupněm vzniku aterosklerózy. Hodně důležitá je omega-3 pro psychiku. Vlastně cokoliv se týká mozku, tak tam ta omega je důleži- omega-3 je důleži- jsou důležité. Co se týče protidepresivního působení, zajímavé je, z nějakého důvodu, ne- který není znám, tak omega-3 je její užívání prospěšnější při depresích pro ženy než pro muže. Re- ženy na-, na to doplňování z hlediska těch depresí reagují lépe než ženy. Omega-3 je důležité. Ženy nebo muži? E, ženy reagují lépe Neijepu než muži. Než muži. Tak jsem to říkala blbě, že? Ženy než ženy. Takže určitě některé ženy reagují lépe než jde ženy, ale obecně ženy lépe než muži. Autominutní onemocnění tam samozřejmě je ten zánět takovým takový příčinou toho poškozování tkání. Omega-3 může pomoct i třeba při odstarování následků kouření. Ne, ne, že by člověk měl si dát cigaretu s tím, že tam si pak omega-3 a to vyruší, takhle bych asi nepostupovala, ale každopádně pokud třeba přestáváme kouřit a chceme ten organismus uvést do nějakého původního lepšího stavu, tak omega-3 užívat je velice důležité. Oči už jsem zmiňovala, protože všechno, co se týká mozku, se týká i očí, protože sítnice je svojí strukturou velice podobná mozkové tkáni. Takže i tam je potřeba jak DHA, tak EPA. Prospěšné to může být při průchách štítné žlázy, které jsou ve směs autoimunitního původu, to znamená, ten záně tam je přítomen. To je jedna věc, a za druhé. Omega-3 pomáhají vychytávat tzv. jody z krve, protože štítná žláza potřebuje jod pro své fungování kres, protože je přímou součástí těch hormonů, ale ono potřebuje vyšší koncentraci než je v krvi, takže ten jod musí aktivně vychytávat. A právě omega-3 toto vychytávání podporují a také zvyšují ve tkáních počet receptorů právě pro ty hormony štítné žlázy. Omega-3 můžou pomoci i při hubnutí, protože ovlivňují produkci leptinu, který je vlastně nazýván hormonem sytosti někdy a také zpomalují adipogenezi neboli tvorbu nových tukových buněk. Tak já
0: do toho teda skočím a někdo by mohl oponovat tím, že já, já se nám tady tuk omega-3 a mám jako potom zhubnout. Jak to, že to funguje? Jak to, že ten tuk, který s ním funguje na to, aby jsem pak zhubla? No, velice,
1: velice jednoduše, protože pokud chceme nějakým zásadním způsobem ozdravit tělo, tak ta doporučná dávka jsou 2 až 4 gramy omega 3 denně a 1 gram tuku má 9 kcal, tak znamená, to, což znamená 18 kcal. To z hlediska celkového energetického příjmu je zcela zanedbatelná záležitost. Jasně. A... Ještě jsem nezmínila imunitu. Velice prospěšné je užívání omega-3 při astmatu, při poruchách spánku a taky pro sportovní výkonnost. Tam podporují spalování tuků, takže vlastně pro hlavně pro vytrvalostní sporty, protože tam jsou tuky důležitým zdrojem energie, ale může zvyšovat výkonnost to užívání i při silových sportech.
0: Měl by člověk třeba při nákupu doplňků stravy rozlišovat poměr mezi EPA a DHA?
1: Při nákupu doplňků stravy to může být vhodné. Jak už jsem zmiňovala, v dětství je potřeba hlavně ta DHA, takže pokud nevolím rybu, kde ten poměr nemusím řešit, hlavně, že tam ty omega-3 jsou, ale pokud už kupuju doplňky stravy, tak se můžu dívat právě na složení co týče poměru toho EPA-DHA. Takže pro děti je vhodné, pokud je vyšší obsah DHA, nemusí to být o moc, stačí o trošku, ale jsou výjimky a to jsou vlastně děti, které trpí nějakým problémem, nějakou pruchou, která se nějak dotýká mozku. Ať už je to třeba... ADHD typicky, nebo deprese, nebo autismus, protože jakmile je nějaký nějaký problém v oblasti mozku, tak je tam vždy přítomen zánět. Takže v těchto případech ty děti mohou reagovat lépe, pokud je tam maličko vyšší poměr EPA, protože to zmírňuje ten zánět, který tam tvoří jednu z příčin té choroby. Potom do dospělosti je maličko výhodnější, pokud přijímáme více EPA, protože, jak už jsem zmiňovala, ten zánět stojí za vznikem skoro všech chronických onemocnění. A s věkem míra zánětu v těle roste. Takže je potřeba tlumit, takže je výhodnější, pokud užíváme maličko vyšší poměr EPA než DHA, které jsou samozřejmě také potřebné, ale zem k tomu, že ty mozkové buňky se tvoří už Omezené množství oproti dětství, tak jich není potřeba tolik. A potom ke stáru, pokud je zvláště, když je člověk ohrožen třeba Alzheimerovou chorobou, tam opět může být výhodnější, když je tam vyšší poměr DHA.
0: Někdy se mluví o poměru přijímaných omega-3 a omega-6 nenasycených mastných kyselin. Jak by měl vypadat?
1: Ten poměr je zcela zásadní věc, protože omega-3 jsou také součástí buněčních membrán a jsou pro fungování buněk také zásadní, ale problém je, že jich konzumujeme příliš mnoho. Ony jsou obsaženy hlavně v takových těch rostlinných tucích, které, jsou, které nám byly do Mluvíme
0: o omega-3.
1: mluvíme no. o omega-6. Aha,
0: tak jsi, možná jsi přeřekla, nebo jsem to špatně slyšela. Čili uh, můžeme ještě jednou... Jo,
1: to je možný, občas plácám nesmysle. Uh, či,
0: někdy se mluví... I o poměru přijímaných omega-3 a omega-6 jo. nenasycených masných kyselin, Jak by měl vypadat?
1: Jo. E, takže omega-6 jsou rovněž důležité nenasycené masné kyseliny. Bez nich by naše tělo nefungovalo. Jsou rovněž součástí budečních membrán. Účastní se řady důležitých procesů. Takže omega-6 potřebujeme. Ale problém dnešní stravy je, že těch omega-6 konzumujeme moc. Optimální poměr Omega-3 a omega-6 je 1 ku 3, maximálně 1 ku 4. A běžná západní strava obsahuje 1 ku 10, někdy až třeba 1 ku 20. Takže těch omega-6 je moc. A problém je, že oni využívají podobné enzymatické dráhy, jako ty jako konkrétně EPA. A pokud máme těch omega-6 moc, tak to podporuje průběh zánětlivých procesů v těle. A navíc, pokud je člověk třeba vegan nebo vegetarián a hodně, hodně řeší příjem právě té ALA, té alfa-linolenové kyseliny, tak ty omega-6 právě blokují přeměnu ALA na EPA a DHA. Takže pokud jíme málo omega-3 a hodně omega-6, tak podporujeme průběh zánětlivých procesů v těle a zároveň tlumíme Přeměnu ALA na EPA a DHA. Takže je důležité snažit se nejen konzumovat dostatek omega-3, ale zároveň uh, omezovat i konzumaci omega-6. A co týče zdrojů omega-6, tak oni jsou hodně obsaženy v takových těch rostlinných olejích, které byly dodána předkládány jako vzor zdravé výživy. Uh, obrovské množství jich obsahuje třeba sojový olej, um, slunečnicový olej. Oni, naopak, jako vynikající poměr má třeba lněný olej a konopný olej, ale i třeba máslo má dobrý poměr omega-3, omega-6. Takže, takže určitě neplatí, že jíme-li rostlinné oleje, tak jíme zdravě. Je tam potřeba řešit právě tenhle poměr omega-3, omega-6.
0: A co říkáš třeba na uh, sádlo?
1: Sádlo je na tom v podstatě podobné jako máslo je to především je to především živočišný tuk takže on obsahuje uh, ty uh, látky Podobné, v podobných poměrech jako, jako byl lidský tuk, takže on obsahuje jako omega-3. Ne, že by to byl vhodný zdroj omega-3, to bych jako netvrdila. Samozřejmě, jako rybu to nenahradí, ale, ale rozhodně z tohoto toho pohledu poměru omega-3 a omega-6 je na tom, jak máslo, tak sádlo poměrně dobře, rozhodně lépe než většina jiných rostlinných olejů.
0: Děkuji za odpovědi otázky. Přeju ti krásný
1: den. Jo, to taky. No,
0: můj píky, krásný, se. Ahoj. dílu, ahoj.